0: Fala, galera! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Falando Dele. Eu sou o Caio Oliveira e estou aqui do lado da minha queridíssima esposa no nosso estúdio improvisado aqui na nossa casa. E hoje a gente tem um convidado incrível, de honra. Quem é, Dani?
1: Davi Fantasini!
0: Ou, para alguns, David Fantasini. <risos> Ajeite seu fone de ouvido aí que o papo tá bem legal. É isso aí, galera. Então, hoje a gente tem a presença aqui do Davi Fantasini. Eu, particularmente, é uma honra porque é um cara que eu acompanho, que, é, que tem uma amizade já há muitos anos. A gente já passou por bastante coisa junto. Hoje a gente está alguns quilômetros de distância, mas só Deus sabe o quanto a gente sente falta desse cara aí. E eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, Davi.
2: Valeu, Caião. Oi, Dani. Saudade de vocês. Bom demais estar com vocês nesse tempo, falando, conversando, matando a saudade. É, obrigado pelo convite, é, vai ser um tempo muito bom, muito gostoso, vai ser divertido. Galera que tá escutando a gente, sejam muito bem-vindos. Depois deixa comentário, deixa pergunta, que o Caio manda para mim, eu respondo. <risos> e Vai ser um tempo bem bacana, viu? Sejam bem-vindos todo mundo aí, sintam-se à vontade.
0: Diz uma coisa, muita gente eu já ouvi te chamando de David, ao invés de Davi. Isso por acaso te incomoda ou... Você leva numa boa.
2: Não, não incomoda, não. É que nem, eu não entendi até hoje porque minha mãe colocou esse demudo no final, que nem ela me chama de David, né? Tá ligado? Coisa de pobre, assim, que é, <risos> é muito chique, mas não sabe falar. E aí ela sempre me chamou de Davi a vida inteira. Então, eu cresci sendo chamado de Davi. Então, assim, quando alguém me perguntar qual o seu nome, eu falo, ah, Davi. Porque minha mãe sempre me chamou de Davi, né? Depois que eu fui entender que o demudo no final muda a pronúncia, né? Então, se você for pegar... É, literalmente Meu nome é David, mas Ninguém me chama de David, minha mãe não chama Meu pai não chama, então é Davi
0: Mas não incomoda Aí você consertou isso com o Davizinho, né? Você é. tirou o D para não ter problema
2: Ou, É, o Davizinho a gente não colocou o D para não fazer a mesma é, Bobagem que minha mãe fez
0: Então eu chamar ali
2: de David Mas não que me preocupe, assim, que me incomode Me chamar de David, nem um pouco É, que realmente eu queria que as pessoas Chamassem ele de Davi, né? Então, a gente tirou esse demudo, e ele não é júnior, porque eu sou David Fantasini Lacerda. Ele é Davi Fantasini Ketterer. Ele tem o sobrenome Entendi. da Paula no final.
0: Ah, tá.
1: Chique, hein? É. Chique. É.
0: Bom, e pra quem não sabe, o Davi é um músico, não só um músico, mas um excelente músico.
1: Há pouquinho tempo, ah, né? Ele é, estuda assim faz é. alguns aninhos, Começou né, essa
0: semana, né? Eu comecei
2: há 40 anos atrás.
1: Caraca, entregou a idade, hein, Davi?
2: 40 <risos> anos atrás eu comecei a estudar música. Caraca. Eu comecei com 5 anos de idade no conservatório Franz Liszt uh, e comecei fazendo musicalização infantil e violão erudito. Então, ali eu fiquei 10 anos estudando, depois eu. Descobri o saxofone, me apaixonei pelo sax, Sim. fui estudar no Conservatório Dramático de São Paulo Depois eu entrei na Orquestra Filarmônica Ebenezer, fiquei lá por cinco anos é, atuando como sax alto Fiz sax barítono e ali aprendi muita coisa, depois a gente foi para Renascer Lá na Renascer a gente é, começou a banda Praise Machine Sim. Praise Machine eu fiquei de 94 até 98 com essa galera, foi um prazer nem imaginava
0: gente. ser crente nessa época.
2: Imagina, cara. E aí, foi nesse período, né, de 94 a 98 que a gente conheceu Rinaldinho, <risos> o apóstolo Rina, né, nosso querido apóstolo. Ninguém nem imaginava, né, que a gente ia construir o que construiu hoje. É. Eu me lembro até hoje, assim, que a ideia já era, né? Ter, já o Rina veio com, a, com o desejo de começar um, um projeto de evangelismo, né? Chamado Bola de Neve Session. Ele acontecia toda sexta-feira à noite, lá na Igreja Renascer de Perdizes, sob o comando do pastor Birajara Crespo, que infelizmente faleceu. Uhum. Deus o levou. Um grande homem de Deus nos discipulou, nos preparou. E aí eu lembro que, da primeira conversa, né, que a gente teve, e eu perguntei para o Rina o que, que a galera do surf gosta de ouvir. Ele falou: reggae. E aí o Praise Machine, que era uma banda formada por diáconos, né? Era o Ministério de Louvor da Rena Serpentis. Uhum. Começou a transicionar de uma banda de louvor, de adoração, para uma banda de reggae. E a gente se tornou aí, a primeira, uma das primeiras, né? Que eu conheço, a primeira banda de reggae gospel do Brasil. Nossa, eu não sabia disso. Foi, foi sim.
0: Mas teve alguma resistência por parte da igreja? Porque na época a igreja era bem mais conservadora, né?
2: Não, não, porque assim, já era a Igreja Renascer. Então, a Igreja Renascer já vinha vivendo essa cultura, Já né?
1: era descolada, né? Já,
2: já. Então, o Estevão, desde o início da Igreja Renascer, já tinha, né, ele que trouxe essa palavra gospel pro Brasil, né? Então, já tinha, tipo, quando hum. o quando Machine despontou, já tinha Cats Barneia, já tinha Kadosh, F.O., é, já tinha Resgate, então já tinha toda essa galera. E eles tocavam toda segunda-feira lá na Lins, né? na, na sede. Então já era cultura da igreja, já tinha é, uma galera que curtia. Então o movimento da música gospel já estava acontecendo, né? Então Sim. a gente, assim, teve espaço, né? A gente é muito grato ao Estevam e à Sônia pelas portas que eles abriram, né? E o intuito sempre foi evangelismo, né? Então... Praise Machine viajou o Brasil inteiro evangelizando, ganhando gente para Jesus e falando do amor de Jesus, né? A gente viajou muito. E Praise Machine era uma banda essencialmente assim, de evangelismo, né? Por isso que Bola de Neve cresceu tanto, porque era toda sexta-feira à noite, era muita música, muita festa e sempre tinha um testemunho, alguém contava um testemunho de transformação, de conversão. Geralmente era um surfista, alguém bem conhecido. Aí o Rina vinha fazer uma palavra de apelo. E, cara, a gente chegou a ter mil, mil e quinhentas pessoas ali na, na igreja Caramba. de Perdiz, assim, lotada. Tinha rampa de skate, tinha torre mecânico. Sexta-feira era muito da hora. <risos> era muito, muito louco. Bom, muito da hora.
1: E de uma igreja descolada, saiu uma mais descolada ainda, né? O Bola de Neve. E você acha que o pessoal confunde ainda com sorveteria nossa igreja, Davi?
2: <risos> não, sorveteria não, mas a galera ainda acha que a gente fuma um beck... A gente ainda acha que a gente é uma igreja liberal. Então, assim, muita gente, assim... Que tem barzinho, muita, né? Muita. Muita gente acha que o Bola de Neve é uma igreja de, de... Assim, louco eu não posso dizer que a gente não é. A gente é louco. <risos> né? Normal, normal, a gente não Em é. outro sentido, né? Mas a gente é crente, né? É uma igre... pra, quem... pra quem tá de fora, acha que é uma igreja de porta larga, né? Mas para quem está dentro, sabe que a gente às vezes é mais criterioso que algumas igrejas aí que se dizem super criteriosas. Uhum. né? é verdade. Então, é, então, eu costumo dizer que a gente é uma Deus é amor, a gente é uma Deus amor disfarçado de modernismo, <risos> O cara chega e fala, Uhuhu! depois o cara descobre e aqui o papo é reto.
0: Mas pegando, então, pegando esse gancho aí dessa história que você contou, é, como que foi essa transição para você? Porque eu, é, por ser próximo a você, eu sei o quanto você ama a música, né? Como uhum. que foi essa, essa transição de músico, não que você deixe de ser músico, mas essa carreira musical, que até certo ponto você teve que abrir mão, não por completo, mas uma boa parte, para seguir um chamado pastoral?
2: Bom, em 2008 eu estava já com uma proposta para gravar é, o meu terceiro trabalho com a Graça Music, eu já tinha lançado o Amigo de Deus Independente, já tinha lançado o Tempo de Restituição pela Line Records e o DVD Tempo de Restituição ao Vivo pela Line Records. Aí, em 2008, eu já estava em negociação com a Graça Music, né, com o Maurício Soares, para assinar com a Graça e ter um contrato para gravar outros trabalhos. E aí, nesse meio tempo, o Apóstolo Rira me procurou. É, é, a gente tinha acabado de casar, estava voltando né, para São Paulo, Exatamente pra, pra, por causa do contrato com a Line Frequentando a sede Eu viajava muito, ficava muito pouco na sede né? uh, Geralmente de quinta a domingo eu estava viajando A Paula viajava comigo né? Então a gente pouco estava na igreja uh, Quando a gente estava em São Paulo A nossa prioridade era estar aos cultos, né? nos cultos. E aí o apóstolo Rina um dia veio, foi orar conosco E falou, oh, eu vejo um cajado Vocês têm chamado pastoral, se preparem Uau. Aí depois de um tempo ele nos chamou Falou, ó, oh, tem uma igreja em Sorocaba Precisando de pastores né, eles já estão orando há algum tempo, tal, já procuraram até o, o, o Japa aqui, o Jaspion, para ser pastor. Eu tava nesse culto. É, é. E, <risos> e aí... Tá é... é. ligado, tá ligado. A Dani tava lá, né, reivindicando o um pastor, ela e a Keila, né? Sim, Nós sim. queremos um pastor,
1: professor Kava. Perseguindo aí, o Rina nas férias dele, coitado. É.
2: E aí eu, uh, ele chamou a gente e falou, olha, tem uma igreja precisando. Eu, a princípio, Falei, não, não posso, tenho minha carreira, tenho CD, viajo muito, eu não consigo. E aí uh, ele falou, pensa a hora. E aí eu tava ministrando numa igreja em Osasco e eu tive um, um, um problema nas pregas vocais. Minha voz parou completamente naquele culto. Uhum. Eu já vinha sentido um pigarro, vinha sentido uma dificuldade para cantar. E eu sabia que não era mau uso da voz, porque... Na época eu estava estudando muito, eu estava muito bem assim, preparado vocalmente, então não era um cansaço, era alguma coisa que eu percebi que estava errado. E aí no dia seguinte eu já procurei um profissional, é, fui num ambulatório especializado em profissionais da voz, da USP, né, da, da, do hospital, ali eles têm um, um, tinham né, na época, não sei como é que está hoje... E aí uma bancada de fono e médicos, cirurgiões, especializados, né, otorrinos, me analisaram. E aí o diagnóstico é que eu tinha um cisto nas pregas vocais. Ele tava, ele inchava quando eu cantava, né? Então o cisto, você imagina, é como, como, como se você colocasse o dedo na corda do violão, ela não vibra, né? Então as uhum. pregas vocais são como duas cordas, né, de violão. Então se você tem uma calosidade, um calo, uma, um, um inchaço entre elas, elas se encostam e param de vibrar. Então era o que acontecia comigo, né, eu, eu cantava uma, duas, três, quatro músicas, aí o inchava. cisto inchava e aí é, encostava uma corda na outra e não saía mais som. E eu como é, tinha agenda, não podia parar né? de, de ministrar, tinha, né, tinha compromisso para cumprir com as igrejas. Eu lembro que eu tava fazendo um tratamento com fono, liguei para o apóstolo Rina, contei para ele, ele falou, glória a
1: Deus!
2: <risos> o foi Jonas, a oração
1: dele.
0: O Jonas vai para Nínive.
1: E como ah, que não. foi o tratamento desse cisto, Davi?
2: Então, oito meses tratando com fono, é, um monte de exercício, uma, uma bateria de exercícios diários. Eu comecei a sentir uma melhora, assim, já tava mais fácil, eu conseguia até cantar. Mas assim, chegava na quarta música, não tinha mais voz. Porque o cisto, ele é, inchava, né? Não tinha como evitar isso. Eu conseguia prolongar o inchaço, mas uhum. evitar, não. Eu lembro que eu chorava muito, né? E acho que os irmãos olhavam e assim, nossa, o cara deve estar na unção. Eu estava lá, <risos> estava desesperado. Que bênção, esse e aí, Meu Deus, né? Presença de Deus. E aí eu lembro que o Espírito Santo dizia para mim, Davi, tu me amas. E aí eu chorando, dizia, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Nossa. E eu passei alguns meses assim, e aí cheguei para o apóstolo Rina, falei, tá bom, eu vou pendurar a chuteira, porque assim, eu ia ter que fazer uma cirurgia laser, eu ia tirar uma, um pedaço das minhas pregas vocais. E a, é, não tinha garantia nenhuma né, de voltar a cantar, uhum. é, a minha voz ia mudar completamente, eu já tinha aberto mão da minha imagem, né? eu já tinha perdido 80 quilos em uma uhum. cirurgia bariátrica, então a minha imagem já, já não era mais a mesma. Né, a minha imagem sempre foi atrelada ao gordinho e
0: tal. E você Depois sabia disso quando do você do do fama, fez a cirurgia, não? Que... De redução do estômago? É, que quando você fez a cirurgia de redução, você sabia que isso é, causaria a, talvez o malefico é, minha... da sua imagem, né, da diferença.
2: Joguei fora, sabia, foi consciente, uhum. joguei fora a minha imagem. Muita gente não me reconhecia, né? Aí quando eu falava quem eu era, tal, ah, o gordinho do fama. Aí o cara, ah, meu Deus, isso tá <risos> diferente. Então eu já tinha perdido a imagem agora eu ia perder a voz né porque a voz ia mudar completamente uhum. eu ia acordar da cirurgia ficar talvez aí alguns muitos meses ou até ano sem cantar para fazer né, fisioterapia voltar tá imagina uma cirurgia nas cordas vocais uhum. aí depois que voltasse ia voltar com uma voz completamente diferente eu ia ser outra pessoa com outra voz com outro rosto com outra imagem né então isso para um cantor que construiu uma carreira é, é, é é horrível, né? E aí eu é, falei para o apóstolo Rina, ele orou comigo, falou: Cara, é para você é, é, abandonar tudo. Deus está te abrindo uma oportunidade para você mudar a sua vida, né? E aí nós decidimos ir para Sorocaba, né? É, viemos entregando tudo, abrindo mão de tudo. Fiquei aqui oito meses procurando casa para morar, fizemos mudança, começou a igreja, eu ainda viajava um pouco. É, viajava com um missionário, né? gravei dois CDs com esse problema nas pregas vocais. O último ainda estava muito difícil, mas é, depois de algum tempo aqui em Sorocaba eu fui fazer o último exame para fazer a cirurgia e o médico olhou para mim e falou: "Cara, o que que você tinha mesmo? Porque a gente não está encontrando nada. <risos> a gente não entendeu o que aconteceu. Acho que o cisto regrediu, alguma coisa assim, mas a gente não está encontrando mais o cisto." Eu não precisei A fazer... ciência
0: tentando achar uma resposta, né?
2: É. E aí eu não precisei fazer cirurgia, mas aí eu já tinha entendido o que Deus queria de mim, né? E desde então, assim, uhum. a carreira realmente foi diminuindo, né? Eu passei alguns anos ainda viajando, passei, tinha um contrato de três anos com a Graça Music, viajei bastante com o missionário, poxa, foi um, uma alegria, assim, um, um, um privilégio
0: viajar com ele. Uhum. E,
2: mas as viagens foram diminuindo, a igreja foi crescendo,
0: e aí hoje eu viajo... Você tinha uma outra preocupação que você tinha que dosar, né?
2: É, não dava mais pra viajar muito, né? No começo da igreja até dava, mas aí chegou uma hora que é, a própria gravadora já não renovou o contrato. Eu super entendo assim, não dá pra você ter um contrato com uhum. um cantor que não pode viajar, né? É. E aí foi parando, parando, parando. Hoje eu viajo duas vezes por ano, no máximo, né?
0: Falando nisso, você acompanhou a declaração do Leonardo Gonçalves, de tudo que aconteceu com a com a voz dele, você chegou a, a ah, ver isso daí não?
2: Muito pouco, eu assisti alguns trechos, né, do, do depoimento dele. Eu vi que é uma bactéria, né? Algo que que que, que ele está lutando.
0: Mas é, eu, pelo é... que eu vi, na verdade foi uma, ele teve uma paresia numa hum... das na, das pregas. Então, é, não é uma paralisia, ela é uma é... Porque a paralisia, ela, ela corta toda a ligação do cérebro com o nervo, né? Uhum. Mas a parisia, ela dificulta a, a comunicação. Hum, entendi. Então, ele, ele não cons ele consegue cantar, mas ele não consegue... A voz dele é completamente outra. Ele, ele tem a técnica, né? Que todo mundo conhece. E, mas o que me chamou a atenção no, no, na, na declaração dele é que ele usou um termo que você até mesmo usou. Que ele sabia que aquele problema não era por, por mau uso da voz. Sim. Né? Porque, por isso que ele falou que foi uma bactéria, eu não sei se foi um, uma infecção que ele teve, e ele uhum. nem sabe direito de como, de como foi. Mas eu perguntei isso porque eu sei que você, você até conhece ele, não sei se chegou a falar com ele sobre isso, não tem tanto contato, eu acho, né?
2: Não, como eu tô fora, assim, do mercado, e acho que ele também deve ter diminuído bastante viagens, né, e apresentações, é. a gente se viu muito pouco, assim, nos últimos anos, né? Realmente, muito pouco mesmo. Eu, na verdade, nem sabia disso, né? Fiquei sabendo algumas semanas atrás, por acaso, é, na verdade
0: assim. foi, foi uma surpresa, porque pelo que ele fala, começou em 2018, se não me engano, 17 ou 18. Até ah, então bem recente. Então ele, é, então é recente, mas ele gravou várias, várias coisas com o um problema que foi se agravando uhum. e chegou um momento que ele resolveu compartilhar, né, e foi, foi bem legal, foi bem interessante.
2: É, porque as pessoas cobram, né, tem essa pressão de manter a qualidade, né, então, eu tô gravando agora uma collab com alguns amigos, um guitarrista de Curitiba e, cara, é uma música do Striper. Até mostrei um pedacinho para vocês, né? Essa música acabei de mostrar. Sim, animal. E a gente... É uma música muito difícil de fazer, né? E, assim, é gravar o tom que ela tá, fizemos no tom original. Então, ela tem um, um finalzinho muito difícil, foi muito difícil de fazer. Tem um, uma partezinha, uma nota ali no meio que eu não consegui fazer. E, assim, a gente tem que é desencanar também, né? Não dá pra gente é, é viver pela expectativa dos outros, né? Então, tipo, é, não dá. Nem, é, a voz, é, nem sempre dá pra cantar lá em cima, nem todos os dias eu vou conseguir cantar super agudos. Tem dia que a voz tá cansada, tem dia que você não dormiu direito. Então, o cantor, é, o profissional da voz, ele tem que entender isso. Ele tem que entender os tons que ficam confortáveis para ele. Então, na hora de escolher a música, ele tem que escolher uma música que vai ficar confortável, né? Por exemplo, uma música que eu uhum. gravei, Poder da Fé. Essa fé que faz o fraco vencer. Cara, essa música é muito difícil de cantar. E toda vez que eu vou numa igreja, Chega no final, o pessoal quer ouvir aquele final. O é, agudo, né? É e aquele final é extremamente difícil, né? No estúdio eu levei uma hora e meia para fazer só aquele pedaço. fazendo. Agora, você tá numa apresentação, você não tem como aquecer e fazer, você vai aquecendo durante e tal, deixa ela pro meio da apresentação, né? para que você esteja com a voz aquecida, mas não cansada demais. Então, tem toda uma estratégia, né? Então, para você cantar hum. uma música difícil como essa. Agora, teve uma época da minha vida, essa é a época que eu tive o problema nas pregas vocais, eu tive que baixar o tom dessa música. Então, eu não teve o ah. que fazer isso. Eu tive que baixar o tom, então chegava essa Música, a banda já sabia A gente cantava ela um tom abaixo Entendeu? Então né, uh, Somente Deus Somente Deus tem a fórmula Ela tem uma modulação, ela sobe De tom no final Sim. Então quando eu tava com esse problema nas pregas vocais Não dava para subir de tom Galera, vamos ficar nesse tom mesmo, não sobe Então não tinha mais a modulação então, a gente... É um
0: feeling que você Precisa ter, né?
2: Precisa, porque não dá também para você sair arrebentando a sua voz em todas as apresentações. Você vê o Thales uhum. Roberto, poxa um ótimo cantor, um grande performance, um cara que domina o palco. Tem uma voz, tinha, né? Muito boa. Mas o que, que aconteceu? Ele começou a querer é, é, atuar em tessituras que não eram confortáveis para ele. Começou a querer fazer super agudos, né? Aquele, aqueles harmônicos, né? Que são muito difíceis para uma mulher fazer. para um homem, muito mais ainda. Mais, então, não. cara, você exagerou. Só que assim, se exagerar uma vez, uma música, tudo bem. Agora, se exagerar um show inteiro de duas horas, cinco vezes por semana, é. acontece o que aconteceu com ele. Acabou com a voz. Você vê muita dupla sertaneja aí, que o cara tá no final de carreira, sem voz. Não canta mais, <risos> entendeu? Isso acontece. Por quê? Porque o cara... é quis fazer uma coisa que não dá para sustentar, então a gente tem que fazer uma coisa sustentável. Esse é um cantor sábio, inteligente, né, que não vai acabar com a voz dele antes da carreira terminar, né? A gente tem que tentar manter a carreira, né? Falando do, do profissional da voz, quem canta na igreja também, a gente tem que ter uma coisa sustentável, né? Então, não é. dá para você se arrebentar na primeira música do culto e aí não ter mais voz para o resto do culto e terminar o culto com a voz acabada. Não dá. Tem que, a gente tem que planejar né, o, o momento que vai usar a voz. Então, não dá para você usar o máximo da sua voz na primeira música. Porque vai chegar na última música, cara, você não tem mais voz. Então, você tem que... É como
0: um atleta, né? É, é, é como não... se fosse um atleta. Você é. tem que manter... É. Tem que... É. Um maratonista,
2: é, a... O maratonista, pode ver, ele tem uma velocidade, ele tem uma explosão, ele guarda para o final. Um, uhum. um corredor de, de distâncias curtas, ele não guarda nada. Ele tem que explodir gastar tudo numa distância curta. Então você tem que saber, né? É isso aí.
0: Bom, a nossa conversa, ela foi pro lado da música, inevitavelmente, né? Não tem como fugir, mas pra gente meio que tentar encerrar esse assunto, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu não quero que você fique em cima do muro. Certo. Quem que você acha que hoje é o melhor cantor do Brasil? Do Brasil? Cara, eu não, não escuto muita gente falando. do
2: Brasil. O Mauro, é, Mauro Henrique, né, que é do Oficina?
0: Mauro Henrique. Baita uhum. do Ele cantor. Ele saiu agora, né?
2: Saiu, né? Estou fazendo um trabalho solo. Um baita de um cantor. Deixa eu ver. Jane Mascarenhas. Uma cantora incrível. Tá, assim, não conheço. Jane Mascarenhas é incrível. Canta há muitos anos e está com a voz em perfeito estado, entendeu? Ela é formada em fonoaudiologia Então, é uma... Uma, uma cantora, assim, incrível. A voz da Gianni é incrível. Deixa eu ver quem mais. No Brasil, cara. Eu não, eu é, se eu realmente... passar
0: internacional, manda ver. Ah,
2: eu... cara, você tem. Poxa, Aí o Stryper, vai... Stryper é animal. Você tem. É, pô, o próprio Michael W. Smith é um cara que não tem uma super voz, mas sabe usar muito bem a voz que tem. Você entendeu?
0: Tecnicamente é Sim. perfeito.
2: Você tem Fred Hammond, que que é uma voz maravilhosa, o Donnie McClarkin, que tem uma voz rouca, mas sabe usar super bem. Você tem o Oli Borud, né? Que sabe, uhum. sabe a tecitura, sabe aonde cantar, que estilo cantar. Esse então,
0: cara eu não conhecia, foi você que me apresentou ele. É. Ó, oh, um cara que eu amo
2: demais assim, escutar é o Brian McKnight também. Um cara uhum. que sabe usar a voz dele. Ele vai para notas... É, ele vai para notas muito agudas. Tem um, um, um show dele, acho que é Uma Noite com o Brian McKnight. E assim, gravado ao vivo, em Los Angeles. Meu, é demais. Assim, o timbre da voz dele, do começo ao fim, é o mesmo timbre. Por quê? O cara usa recursos que não vão desgastar a voz dele, entendeu? Então, assim, ele não fica queimando o cartucho o tempo todo. O Brian é um cara fantástico. Tem mais gente aqui, é assim, pegar assim de susto. Mas esses caras Essa assim, Daniel é Clark, <risos> Freddie Hammond, é, Brian McKnight, Oliborudi, é, pô, Michael Jackson, que voz. O é, cara. É. Teve uma vida com uma voz incrível, né? O cara de criança cantava muito. E de adulto, cantando muito.
0: Então... E um artista completo, né? Ah, compositor, compositor, dançarino. É, é, performance, é.
2: Mas, cara, tem muita gente boa. Assim, no Brasil tem o Mauro Henrique, tem o Eli
0: Soares. Também é um Eli cara que Soares, canta é.
2: Muito, né? Poxa, tem muita gente boa. A Gene Mascarenhas.
0: É que no exterior, Daniela... no, no exterior é... é... O que, que você acha que acontece isso? Será que eles, eles são melhores preparados? Ou eles têm ah, mais... Sim.
2: Tem três coisas assim, básicas que eu acho que é isso. Primeiro, eles estudam. Então todo cantor hum. estuda, faz faculdade de música, estuda. O cara sabe que é, o, que é isso que ele vai fazer? Então ele vai estudar, ele se prepara. Outra coisa é que eles têm uma cultura já que a gente não tem. Então, eles têm um conhecimento acumulado de muitos anos que o brasileiro ainda não tem, né? E outra coisa, o inglês. O inglês, a fonética do inglês ajuda muito. O português é muito mais difícil de colocar na, 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 na máscara né, de ressonância do que o inglês, por causa da formação, da, da, da sonoridade da língua. Né? Então, cantar em inglês É muito mais fácil do que cantar em português Porque em português as vogais são mais abertas é. é, então O A, quem estuda técnica vocal a, 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 O I e o U É muito mais fácil Você fazer agudo O mais difícil é o A né? O A é mais fácil uhum. E o inglês você não tem A Você tem A, I, U, é tudo é. fechado né Então, isso é porque a voz da gente funciona por registros, né? Então, o registro dessas vocais fechadas é muito mais fácil de você administrar do que vogais abertas. E o português tem muita vogal aberta, né? Então, cantar em inglês é muito mais fácil. Muito mais fácil. I remember you said, Sometimes it lasts low But sometimes it instead Sometimes it lasts low But
0: sometimes in Davi, eu queria te fazer uma pergunta, mudando um pouquinho de assunto, a gente já destrinchou aí o assunto música, mas você, de um período, é, teve um período chave na sua vida que você mudou a sua alimentação, é, e você uhum. mudou seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, né? De atividade física que, que isso não tinha na sua vida, né? A gente conhece uhum. desde 2008 ali, você é um cara que, que não se preocupava com isso, né? E Nem um eu, pouco. O que o que aconteceu? Foi saúde mesmo? Foi uma fuga de alguma coisa? Como que foi essa, essa girada de chave?
2: Muita coisa coisa que acontece de mudança na minha vida tem um nome, Marcelo Bigardi,
0: <risos> já falei isso
2: pra ele, cara, é impressionante ele fala as coisas pra gente, pelo menos pra mim, já falei isso pra ele, cara você fala uma frase e essa frase fica ecoando na minha cabeça por dias né? Então eu tenho muito cuidado assim Para escutar as coisas que ele fala Porque, cuidado não, na verdade eu, eu gosto muito De escutar o que ele fala uhum. E ele falou sobre como ele vai envelhecer sabe? Ele falou assim Eu já eu tenho uma imagem, uma figura De como eu vou, como eu vou ser como velho Eu me vejo sentado numa moto é, Musculoso Dirigindo uma Harley na estrada É assim que eu me vejo na velhice Entendeu? Então aí eu comecei a pensar sobre isso Como eu me vejo na velhice E aí é, isso começou a fazer sentido pra mim. E aí eu falei, eu preciso mudar. Aí eu fiz uma cirurgia, né? Perdi 80 quilos. Então eu tenho muita pele, sobrou muita pele. né? Então eu fico, fiquei muito flácido. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a engordar de novo. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para não engordar, porque eu não quero ficar daquele jeito. E aí eu pesquisei e descobri que a única coisa que faz manutenção do peso e que faz você perder gordura é a musculação. Aeróbico Entendi. não faz, o crossfit eu vou dizer que faz, faz porque ele é musculação com alta intensidade, é mas musculação. é musculação, não tem como, o crossfit é musculação, então é, eu comecei a me dedicar e quem me ajudou nesse começo foi o nosso querido é, Ricardo Tesouro, <risos> grande personal, que ia comigo todos os dias na academia por oito meses. Até que eu peguei o jeito e aí segui em frente. Muita gente me ajudou, né? O Rafa, Fernando Nena. Agora tô seguindo o treino do, Mar do é, Marcão Godzilla. Dá uma pesquisada aí nesse <risos> monstro. É, eu amor, não vou Godzilla.
1: pesquisar não. Vai que eu viro o Godzilla. <risos> Vai que funciona Marcão. mesmo.
2: Marcão Godzilla é outro monstro, assim. E aí tô treinando eu e Daniel Barba, do NV. Por isso que ele tava hum, aqui comigo agora. Gente
0: pô, boa,
1: Mas acho que ele não tá treinando muito bem ainda, né, Davi?
0: <risos> ele assim. perdeu a pancinha ah, dele? Tá
2: louco. Ó, tem três semanas que ele tá treinando, entendeu? É. Ah,
1: então, já faz aqui, muito tempo que ele começou E né? aí estamos
2: fazendo o treino Lucas Badaró fez um treino do Marcão Comigo e sumiu, nunca mais voltou
1: Ah, <risos> deu a desculpa que nasceu o neném, né? Ele tá
0: ouvindo, sim. ele tá ouvindo agora Ele tá ouvindo, ele
2: tá ouvindo, tá ouvindo é, né? é, Então assim, tô fazendo é, é, Realmente, e aí assim, você faz atividade física Aí você tem um objetivo Que é ganho de massa magra, ganho de musculatura Aí você precisa Adaptar a sua alimentação para isso né? Então, eu passei a ter uma alimentação voltada para o ganho de massa, porque eu descobri que quanto mais massa muscular você tem no corpo, menos gordura você tem no corpo. E aí eu descobri que o que faz o seu corpo ter força para levantar, para andar, não são os ossos, é o músculo. Uhum. Por isso que quando as pessoas envelhecem, elas perdem a mobilidade, elas perdem a força para andar, elas uhum. têm muitas dores nas costas, dores nas pernas. Não, o problema não são os ossos, os problema, o problema é músculo se você tiver uma musculatura forte na velhice, você vai ter menos dores você vai ser mais forte porque o que faz levantar você de uma cadeira da cama, não é o osso, é o músculo é ele que te dá força então, eu, eu tô me preparando é o Marcelo Bigardi, né? Eu estou me uhum. preparando para ter uma velhice saudável eu quero ser um velhinho irado você podia,
0: podia ajudar a gente a entrar em contato com ele para ele participar aqui do nosso podcast né? é, né?
1: Precisamos de uma com ponte certeza. É.
2: falo sim, falo com ele, falo com o Fabinho eu falo com uma galera aí. É, vocês estão ligados? É. E ele vai fazer é um prazer. Ele conhece vocês. Toda vez que eu encontrava Marcelo Bigardi, ele falava assim: e aquele casal? Já uns viu? Ele já calma, eles ainda não é. estão. Pronto. Na verdade. É. Como que é que é. chama mesmo? A Dani e o Caio? Eu falei: isso mesmo. Ele lembrava de vocês exatamente. porque a Dani tem um irmão que morava lá em Curitiba. Então ele, toda vez que me encontrava, larga a mão de ser é mole. Unge um logo esse casal diácono. Não, eu já, eu já Calma, dei um passo avanço prontos. já
1: né, nesse relacionamento com ele. Eu já tenho o WhatsApp dele, Davi. É, já... Olha que evolução.
0: Uau. <risos> não, mas ninguém, ninguém Se ele sabe... vai me
1: responder, é outros 500, né? N
0: ninguém sabe disso, mas em 2012, a gente realmente não era diácono. E a gente estava no Costão de Santinho, na, na, na barca de Floripa. E a gente encontrou ele, parou ele para conversar. E ele perguntou, e aí, como que são as coisas? Já, já, já são já falei, Não, não, ainda não. Aí ele falou uma coisa que não fez sentido na hora e hoje faz todo sentido. Ele falou assim, vocês estão estudando inglês? E a gente falou, não. Ele falou, Do assim, nada, né? A nada. pessoa pergunta isso. Aí ele falou assim, então estude em inglês, porque acho que Deus tem um chamado para vocês nessa Deus área. Deus vai
1: usar é. vocês é, através Sério? Disso.
2: Eu não sabia disso. Olha só. Então, o pastor Bigardi, muita gente fala fala mal dele, que porque ele fala muito sobre uhum. liderança, né, sobre gestão de emoções. Então as pessoas acham que o pastor Marcelo Bigard é um homem voltado a coisas humanistas, uhum. que tudo que ele fala e todo o conhecimento dele vem de estudo humano, muito pelo contrário. O pastor Marcelo Bigardi é um homem que acorda todos os dias... Uh, das quatro às seis para orar. Então é um homem que o que mudou a vida dele. Ele sempre ele mesmo fala isso. São dois livros. Andando o tanque vazio do N Cordeiro que fala sobre gestão da vida, gestão do tempo e prioridades. E outro livro que mudou a vida dele é Andando no ah. poder, andando no espírito, que é do Estou David exigindo. Robertson, que é o é um livro que ele indica para todo mundo, que fala sobre oração em línguas. Então por que que Marcelo Bigardi é quem é? Porque ele ora em línguas por muito tempo todos os dias. E o que que acontece com quem ora em línguas? Revelação. Então, ele é um homem que anda debaixo de revelação. Tudo que ele tem, tudo que ele sabe é baseado em revelação. Ele é quem é porque ele ouve a Deus. Ele não é quem é porque ele estuda sobre liderança. Ele estuda a liderança porque ele ouviu isso de Deus. Né? Por exemplo, o Bigard é um cara que já faz um, um ano ou dois que vem falando para mim: você precisa voltar para o cenário musical. Você precisa voltar para o cenário musical. O cenário musical está precisando de você. E eu falando: ah, imagina, que é isso, nada a ver. E ele falando, falando, falando. falando. E aí, assim, eu pensando sobre isso, né, aí começa a aparecer uma collab para fazer, uma participação aqui para fazer, aí, poxa, eu falei, cara, vou é, cantar, gravar CD, eu não vou voltar a fazer isso, mas aí, por exemplo, eu gravei um single, né, tô preparando já um single uhum. com, com um batera lá do Canadá, com um baixista daqui, um teclado de Guarulhos e tal. E aí, montei um sisteminha para mim. Comprei uma placa, comprei um microfone, comprei um Mac. Então, estou produzindo. Com... Para pagar o meu Mac, eu tô produzindo alguns cantores. Então, voltei a produzir. Ah, então, aonde que, que eu. Legal, vou... cara. É. Então, estou produzindo uma cantora, a Marta, né? Estou produzindo. Já estamos com uma música praticamente pronta. Vamos fazer mais duas. Então, eu estou produzindo alguns cantores. Inclusive, se você está nos assistindo e você quiser gravar uma música, né? tem o sonho de cantar um. Né? Fazer uma... gravar um single. Me procure, me procura nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e tal. Sim. E Davi aí, com tô... D mudou. <risos> é isso aí. <risos> né? E aí, eu... porque assim, hoje em dia tá muito mais fácil e mais barato, né? Na época que eu gravei O Amigo de Deus, eu gravei em Adate. Acho que vocês sabem o que é uma fita de Adate? Não. Não,
1: não faço ideia. Não.
2: A fita de Adate, imagina, sabe aquelas fitas de videocassete antigas?
1: Sim. Uhum. Fita de
2: videocassete. Uhum. Né? Aquelas Panasonic G21 <risos> Então ela, As fitas de Haddad elas, elas eram, uma, eram igualzinhas, igualzinhas a Uma fita de videocassete O aparelho era tudo muito igual Só que ela gravava multipista Cada fita de Haddad gravava oito canais Então pra você ter uma ideia Eu tinha 32 fitas de Haddad para gravar um CD Entendeu? Então eu carregava Essas 32 fitas Era muito caro né? uh, Hoje em dia É que que mais fácil 2000, 2000 não, 99 quando eu comecei a gravar Amigo de Deus terminei hum. ele em 2001. Eu levei três anos para gravar esse CD. Uau. E aí, hoje em dia tá muito mais fácil. Hoje em dia você compra uma placa de, de captura, você, um bom computador, um bom microfone, você pluga a tua guitarra. Hoje em dia tem a rig, a rig é. você grava uma boa guitarra no celular sabe então tem muitos simuladores hoje é muito mais acessível né um produtor com Logic áudio faz tudo 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 então hoje está mais barato é, gravar tá fácil porque você pode estar tá do outro lado do mundo eu e a Marta a gente assim não se encontrou nenhuma vez presencial eu mando no WhatsApp ela devolve no WhatsApp aí eu faço uma batera mando no WhatsApp sabe aí eu coloco um contra-baixo tudo pelo WhatsApp. Ela não veio no estúdio nem no vocês uma não vez. se conhecem pessoalmente? A gente se conhece. A gente se conhece. Só Mas... não se
1: encontraram para trabalhar?
2: Não, para o trabalho não. É tudo pelo WhatsApp. Tudo. Então, é, preciso sentar com o cantor para tirar o tom de uma música. Poxa, a gente faz um vídeo que a gente está né, fazendo é. agora.
0: Entendeu? Sim. Em épocas de violão. coronavírus. Então, eu ia pegar esse gancho agora. Pegando essa. Né, porque. Teve o boom das lives, né? Com essa pandemia. Sim. Não só os músicos, mas agora falando da igreja. A igreja, praticamente 100% das igrejas é, tiveram que aderir a essa, essa live no Instagram, no YouTube e tudo. Sim. A minha pergunta é, você acha até que ponto isso pode ser maléfico? Depois que tudo isso acabar ah, e as pessoas ótimo. ficarem é, dependentes, preguiçosas, é, preguiçosas, preguiçosas ah, não vão é. no culto, vai passar ao vivo mesmo e então, tal. Você acha que isso pode acontecer?
2: Já tá acontecendo, Já é. tem gente que não, não vem ao culto, nós estamos aqui com 50% já da capacidade, né, rolando o culto ao vivo. Uhum. E assim, tem muita gente que nem aparece, nem aparece mesmo, assim, nem tá afim de vir, sabe, nem, nem tá pensando em vir. Alguns não podem vir por conta da saúde, tudo bem. Alguns realmente são grupo de risco, não podem sair de casa. Mas, é, em, por exemplo, alguns são grupo de risco para vir à igreja, mas estão trabalhando.
0: Hum, então, é. poxa, você é dois pesos para vir dias. à
2: igreja, você é grupo de risco. Para trabalhar, você enfrenta o corona de peito aberto, né? Então, é. É, assim, é, é, são tempos em que a gente está descobrindo quem é e quem não é. É. Uhum. Quem realmente Estava sentindo falta Dos cultos, está vindo né? Quem não estava sentindo tanta falta Assim vai ficar mais um pouco E tem uns que talvez estão pensando em nem voltar né? E aí você é fala assim é. ah, Então para de transmitir Tem gente que não pode vir realmente Tem gente é. que está doente em casa, não pode vir Então eu não posso simplesmente parar E outra, a gente teve que fazer um investimento caríssimo né? Equipamento aqui no Brasil É muito caro então, a gente comprou uma placa aqui de, de transmissão, de vídeo, que eu, eu, a gente eu fui olhar ela no site, descobri ela pelo site oficial da Blackmagic, que é uma marca incrível. Poxa, ela custa 600 dólares. Só que aqui no Brasil ela está sendo vendida hoje a 9 mil reais. Oh, meu Deus. Deus. Caraca. Mas você tem, que fazer, você tem que fazer um investimento desse para quando terminar a pandemia, parar de transmitir? É. Não,
0: ah. não, né?
2: continuar usando. E assim quanto a gente também não está sendo alcançada pela palavra de Deus, por causa das transmissões, né? Sim, Exatamente. Então,
0: assim, é difícil, né? Trabalhar. Muito
2: é. difícil. Eu tive que fazer decisões aqui que, assim, são extremamente difíceis, né? A gente tá, ainda está vivendo isso, mas agora passamos aquele período das, tão intenso, né? Uhum. Então a gente... Viveu um período muito intenso aqui, em que eu tive que dar o 100% todo de mim, né? Eu preguei todos os cultos, eu estava aqui em presente em todos os momentos, eu tive que tomar todas as decisões. Foi um momento desgastante demais, assim, né? Então, com certeza, se você tinha pastores é, com depressão e burnout até agora, depois uhum. da pandemia, os, muitos pastores estão, assim, só a capa da gaita, né? É, Porque emocionalmente também. foi extremamente desgastante, né? Então, financeiramente a igreja se manteve, graças a Deus. Então, assim, a gente viveu também um tempo maravilhoso, assim, de milagres.
0: Hoje porque... tem, que, tem que fazer inscrição, né? Como, como que você Sim. controla
2: 50%? A gente usa um site chamado Simpla, que é uma plataforma de eventos, que quando o um evento é gratuito, o Simpla não cobra nada. Então, você coloca ali legal. A, a inscrição gratuita, ali você coloca o limite de inscrições, ali você já é, coloca ali um questionário Quando a pessoa entra para fazer a inscrição Ela já tem que preencher um questionário é, Dizendo que ela não tem Nenhuma das, das enfermidades, nenhum dos sintomas uhum. Ela faz uma assinatura Digital se comprometendo Com aquelas informações Então é fantástico, a pessoa chega aqui na igreja A galera tá com o celular na mão E já faz o check-in eletrônico né Então com o uhum. celular na mão já tem a lista De quem fez no Simpla E aí o pessoal vai, vai só dando o
1: check-in e pronto, Nossa, ah, que é, tempo a gente está vivendo. É impressionante né? o quanto todo mundo, tudo que é online, é, ganhou muito dinheiro né, na época da pandemia. Sim, ainda, uhum. está, ainda estamos né, na época da pandemia, continuam é. ganhando, e isso me faz lembrar o que nós discutimos alguns dias atrás, eu e Caio aqui, sobre e se um dia aconteceu uma pane cibernética, Davi? Alguma então, coisa, alguém tem... derrubar a internet?
2: Sim, que claro, que vai acontecer. Se preparem, vai acontecer. É, sabe né? A gente já ouviu é, falar dia, isso mesmo. Sim, já, já tem alguns anos, já tem 10 anos que estão falando nisso. Por quê? Porque hoje em dia tudo está na nuvem. Então, suas fotos, seus documentos, a, as informações das empresas. Então, está tudo migrando para a nuvem. Então, vai estar tá tudo na mão do cara que é dono desses mainframes gigantes. Está na mão uhum. dele. Né? E tudo acessado pela internet. Então, hoje a gente sabe que uma das maiores controladoras de, de acesso à internet 5G é a China, Sim. né? E ela tá, ela é, é hoje, ela é a maior é, acionista das empresas de energia do Brasil, ela é a maior acionista de, de canais de comunicação. Então, a China está comprando os países, né? Então, realmente, assim, ou ela vai ou ela vai usar isso como moeda de troca, né? Ó, eu tenho toda a internet na minha mão. Vocês, é, é, monitoramento, tudo. Eles vão, vão controlar tudo por causa disso, né? Ou então alguns historiadores, especialistas já vêm falando sobre isso, né? Sobre um blackout é, cultural e na humanidade, assim. De que é, em algum momento vai dar uma pane nessa nuvem. E nós vamos ficar sem nada, assim, vamos perder tudo. não vamos perder anos e anos de história da humanidade que vão se Nossa. apagar na nuvem. Uau. Na
0: verdade, eu vi, eu esse assunto entrou aqui em casa porque eu vi um vídeo do pastor Daniel Lopes. E hum. ele fala que é, o Fórum Econômico Mundial, há um tempo atrás, alertou para uma possível crise sanitária, que é o que a gente está vivendo da, com a pandemia. Hum. E logo depois eles alertaram para uma crise cibernética também. Mas que seria uhum. algo relacionado a vírus também, só que cibernético, que poderia uhum. ser acessado, acessado, ele poderia ser. É, ele iria ele, ele transmitido, Não, não, ele seria transmitido talvez por alguns, alguns aplicativos que todo mundo usa, né? E ele até uhum. abre um parênteses: que ele fala que, por exemplo, dois aplicativos que mais cresceram, o, é, dois dos mais que cresceram nessa pandemia foi o Zoom e o TikTok. E os dois têm origem chinesa. Então, ah. algumas coisas se encaixam. E ele falou que... os estudos que TikTok
1: não era de Deus. Não,
0: TikTok não é de Deus. Não. <risos> estudos dizem que uma crise cibernética desse nível pode ser até três vezes pior do que essa crise que a gente está vivendo de pandemia, entendeu? Que é algo claro, absurdo, claro. né? É, é, e que eu acredito que não vai coisa. ser a
2: última. Essa pandemia não vai ser a última, né? Agora, eles, eles testaram e eles viram que deu certo. O medo é. de morrer por uma doença, né, é, fez com que todo mundo entrasse dentro de casa, e algumas pessoas, assim, são capazes, um rapaz aqui no Brasil, ficou dias trancado em casa, ficou super neurótico com isso, saiu com uma faca na rua, e quando hum. encontrou um grupo de pessoas com medo de ser contaminado, ele esfaqueou as pessoas.
0: Meu Deus. Então, assim,
2: é, isso é um caso, né, Virou. as pessoas tão muita gente está enlouquecida com tudo isso, né? Então tem muita gente assim perdendo a, a sanidade mental por causa disso. Tem muita gente, é bom, já veja pelo caso do papel higiênico acabando. Lembra é, disso é, aí? É. Entendeu? Então, isso é uma insanidade. Você comprar papel higiênico para um ano, assim, sabe? <risos> Sem pensar no outro. Entendeu? É. Ninguém pensa em ninguém. Cada um comprou para si. Então a gente deu para ver o quanto a humanidade é egoísta, né? Então, as pessoas revelaram quem elas são. É. E os caras... Né, aqui no Brasil, pelo menos, foi uma oportunidade fantástica de políticos roubarem muito, né?
1: Nossa. Então, tem
2: respirador, o que for comprado... 10 vezes o preço normal e que não vão chegar, vão chegar só em dezembro, sabe? Uhum. Então, muita gente usou a pandemia para roubar muito dinheiro. Ou o governo federal paga por cada pessoa confirmada com Covid para os estados e para os municípios. Uhum. Então, é uma máquina de dinheiro, né? Ilícito e corrupto, mas também é uma máquina de controle. Então, as pessoas estão sendo controladas. E outra, é... A, foi uma maneira incrível de calar a igreja a igreja está amordaçada é. né uhum. a igreja está quieta é né mesmo. a igreja está coada a igreja teve que recuar teve que fechar as portas né então foi uma maneira incrível de controlar todas as coisas né então nós estamos indo para esse caminho eu acho que essa pandemia foi só um teste mesmo virão outras piores já estão se falando né numa gripe suína pior, vindo falar, da China, é. do que o Covid. então vai vai vir mesmo.
0: O, o que mais me impressiona é que a vida ficou uma, uma banalidade assim, que não, não não tinha antes, né? Porque, é lógico, a gente entende que se você pegar número de mortes comparado com população, o a porcentagem é mínima. Só que, contrapartida, se você pegar o número de mortes no Brasil por dia, que está em torno de, no platô, que eles chamam em torno de mil, Seria mais de três acidentes aéreos por dia. Uau! É,
2: é sim, mas você já parou para pesquisar quantas pessoas morreram no ano passado, no mesmo período?
0: Pois é, é. Então, tipo, é que agora está então, mais evidente, os números né?
1: Não são, os números não são diferentes. Não são, são diferentes. diferentes, é. Não,
0: na verdade... Independente o
1: motivo é, né, da morte, né?
0: Sim. Alguns
2: meses tiveram mortes até maiores no ano passado. Número de mortes maiores. Esse, teve mês, se não me engano, mês de julho de 2020, teve menos morte do que no ano passado. Então, assim... Então, mas, mas esse número de mortes é
0: só, é só por causa do vírus. Se você somar com as mortes, os outros tipos de mortes... Mas morte, caíram que não o número passa? das outras mortes. Ah, Ninguém então, é, sai, não
1: vai morrer. morrer. Não vai morrer atropelado. Não vai <risos> né? cair é. na, na calçada ali, ó. Vai estar tá lá dentro de casa.
2: É, tem menos acidente, é. entendeu? Agora é, tem, tem gente morrendo de infarto e sendo na autópsia colocado o Covid. É, tem né? isso também. realmente
1: caso, é uma coisa assim que. É... Tem gente indo para o
2: hospital com pneumonia e morrendo de Covid. Uhum. Né? Então, pois é, gente. Então não é então... que as pessoas estão morrendo do Covid, elas estão morrendo de outras coisas. É. Né? Então, como tudo hoje é Covid, então põe na conta do Covid.
0: Mais fácil. Né? Então,
2: só que é, o Brasil é um dos maiores países no mundo em casos de recuperação.
0: É, exatamente. Uhum. E outra, Davi, é. a gente tem que
2: levar
1: em consideração também o tamanho dos países, né? Brasil Sim. é enorme, vai comparar Brasil é. com Eu vi num programa de aqui, rádio, comparando com a Suécia, de... aí então, falaram assim, a Suécia... amigo, não. Suécia
0: só na, na, na Praça da Céia ali, você, você consegue põe a população a da, da Suécia.
2: É. É, Não, assim, o, o Brasil, em proporção de mortes, está em é, 19º, 18º uhum. lugar, é assim. É, lá embaixo, nós não somos é, em proporção, nós não somos o país é, que está em primeiro lugar. Muito longe disso. Ao contrário, em proporção, nós somos o país que mais tem recuperação no mundo.
0: É, é que, infelizmente, então, a gente está numa fase, principalmente no Brasil, que tudo se politiza, né? Até um isso. remédio ah, exemplo, é politizado.
2: É, politizado. Você tem, assim, fecharam todas as academias. E agora eles descobriram que a atividade física ajuda no combate ao coronavírus
1: nossa, não, que informação descobriram... super nova Entendeu? né? É, é, é que na
0: verdade mas eu, eles só descobriram isso agora eu vou dar uma, uma opinião assim pessoal, posso estar tá falando besteira mas é, por um lado eu até, é, é um pouco compreensivo porque é algo tão novo que ninguém sabe o que fazer, a OMS fala um dia que, é, que não pode, usar, lembra no começo que não, não precisa usar Sim. máscara você usa máscara só Sim. se você sentir, se tiver os sintomas e agora, se você sair sem máscara você é preso praticamente em alguns lugares então, então. Muita, muita gente não sabe o que fazer. Essa que é a verdade. Então, a gente espera de uma resposta de alguns governantes que eles estão mais perdidos que nós, muitos deles. Né? Enfim, mas é. vamos mudar um pouquinho Mas a atmosfera, né? né? Já deu. a gente já tá partindo. A gente já tá partindo para a reta final aqui. Eu não queria também terminar Exatamente. nesse clima. Não. É. O clima é bom,
2: sabe por quê, Caio? Hum. Acontece que a igreja tá sendo preparada pelo, pelo, pelo noivo para se encontrar com ele, ah, e isso ah, era sim. necessário quem a galera aqui em Sorocaba estava preparada para isso Deus já vem falando com a gente há mais de um ano sobre esse momento de transição né Deus falou conosco Três festas, Páscoa, Pentecostes e Cabanas. Páscoa já aconteceu, Pentecostes já aconteceu, Cabanas iria acontecer. Páscoa é a festa do Cordeiro, é a festa do Filho, é a festa da Justificação, onde nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E a Páscoa é a festa que muda o nosso espírito. O destino eterno do nosso espírito é transformado na Páscoa. Pentecostes é a festa do Espírito Santo, é a festa da Santificação, porque nós somos santificados pelo Espírito Santo. É ele quem nos santifica. Por quê? Porque Pentecostes é, é, atua na alma do ser humano. O Espírito Santo atua na alma do ser humano. No comportamento dele. É o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola, que nos corrige, que nos exorta. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então o Espírito Santo lida na alma do ser humano. Né? Então Pentecostes muda a nossa alma Cabanas é a terceira e última festa que ainda não aconteceu. Cabanas é a glória do Pai habitando com a noiva. Cabanas Uau. é a festa do Pai. É O próprio Deus vai estar sobre a igreja na festa de Cabanas. E o que acontece é que Cabanas, a, a glória de Deus, ela não atua nem no espírito, nem na alma. Mas quando Moisés subiu o um monte ele ficava com Deus, o que mudava em Moisés era o corpo dele. Né? Uhum. Então, quando a pessoa tocava na Arca da Aliança Que era a própria manifestação Da festa das cabanas é, a, O que morria Era o corpo físico da pessoa Então, em cabanas A glória de Deus estará sobre a igreja Para mudar o corpo do homem Por isso que Paulo diz que nesses dias na festa das cabanas Nós teremos um corpo glorificado por isso que Paulo diz que nós seremos mudados de glória em glória. Tem uma versão que diz que nós seremos transformados de uma glória cada vez maior. Por quê? Porque o ser humano não, ainda não tem a capacidade de absorver toda a glória de Deus, que é o que vai acontecer no final de Cabanas. Então, o que, que Deus está fazendo? Deus está começando a derramar já pequenas porções da sua glória, por isso que vai a começar a aumentar exponencialmente o número de curas físicas. Porque a glória de Deus mexe no corpo, na genética do homem. Então, é, vai ser um período em que a igreja vai experimentar verdadeiramente a glória de Deus, cada vez maior, e os milagres no corpo do homem vão começar a acontecer cada vez mais. Então vai ser uma igreja que vai operar muitos milagres, ressurreição. Então isso já está acontecendo. Cabanas ah. acontece agora, em outubro. 8, 9, 10 e 11 de outubro nós vamos ter a festa das cabanas aqui em Sorocaba. Deus já estava preparando a gente para isso. Nós vamos ter uma escola com o profeta Davi Rebolo todos os dias, ele vai estar com a gente todos os dias ensinando sobre isso. Você sabia que a gente estava preparando
0: para ir, ir nesses dias, sabia? Vocês vir. Venham então, a gente estava ser... preparando, mas é, a gente teve alguns imprevistos aqui no trabalho, que algumas mudanças, então não consegui tirar férias nesse período, infelizmente. Oh, mas, Só se rolar um milagre, é, senhora. Vamos orar. Mas ah, a gente também, realmente, a gente estava pesquisando ah, e tudo, e, mas é. mais a dar... E, Fevereiro e Deus tá nos aí.
2: preparou para esse tempo, sabe por quê? Porque assim, Deus já vinha falando conosco Já sobre as festas, as festas, as festas E o que acontece é que quem, é, Moisés celebrou Páscoa Quando saiu do Egito Moisés celebrou Pentecostes No Monte Sinai, mas Moisés não Celebrou Cabanas, quem celebrou Cabanas foi Josué Então nós estamos num tempo de transição Deus está transicionando De uma mente de Moisés, que era uma mente pacata para uma mente Josué Que é uma mente de guerra então a igreja precisa transicionar A igreja que não entender a mente De Josué, a geração de Josué Vai morrer no deserto Vai ser esmagada pelo anticristo A igreja precisa transicionar A maneira de pensar, ela precisa se tornar uma igreja De guerra, de conquista O que, que Josué fez? Conquistou Sete nações Por isso ele hum. deu sete voltas ao redor De Jericó, cada nação Representava uma esfera de influência Da sociedade nós, é. como igreja, vamos ter que Transicionar, deixar de ser Uma igreja é, mais Moisés, pacata Esperando Deus fazer alguma coisa por nós Nós vamos ter que nos tornar uma igreja Onde nós vamos entrar na terra Nós vamos brigar pela terra E nós vamos conquistar Sete áreas de influência na sociedade E aí, ah, então, é. nós vamos implantar O reino de Deus Nas sete áreas de influência da sociedade Preparando para a volta de Cristo Porque Jesus só volta quando ele terminar de preparar os aposentos que ele disse que ia terminar de preparar. Sim. E se você pegar o casamento do judaico, como ele funcionava? O noivo pedia a noiva em casamento, voltava para casa do seu pai e começava a preparar o aposento de núpcias. Quando o aposento de núpcias estava pronto, ele voltava na madrugada e a palavra é essa, a palavra foi, ela foi emprestada né, do casamento. Ele arrebatava a noiva. A noiva Nossa. era arrebatada pelo noivo, sem aviso. Quando ela era arrebatada? Quando o aposento estivesse pronto. Jesus falou, eu estou indo preparar um lugar. O que, que ele está indo preparar? A Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? Isso são dois anos de mensagem tá? que eu estou resumindo para vocês. Sensacional. sensacional.
1: Isso é revelação.
2: O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém está lá em Apocalipse. É a noiva do Cordeiro. Jesus só vai voltar quando a igreja estiver pronta para recebê-lo.
0: Amém.
2: Então não adianta a gente ficar dando data. Por que que todo mundo dá data e não dá certo? Porque a noiva não está pronta. Quando a noiva estiver pronta, quando a noiva estiver nas sete áreas de influência reinando, influenciando, quando a noiva estiver posicionada num lugar de influência, aí o noivo volta para reinar. Nós vamos preparar o reino. É no... nós somos a luz do mundo. Uhum. Nós somos os guerreiros que vão preparar, vão conquistar a terra. Depois que a gente conquistar a terra, aí ele vem para reinar.
0: Então, o nosso isso papel é, que... é guerrear por essas esferas e nos preparar para a volta.
2: O nosso papel é ser luz do mundo e sal da terra. É, é descobrir. Por isso que é tão importante descobrir quem é você em Cristo Jesus. Qual é o seu propósito? aonde você deve estar atuando? Só 3% de uma congregação, de uma igreja, se torna sacerdote em tempo integral: pastor, ministro de música, pastor, auxiliar. 3%. O restante precisa estar preparado para ser a igreja, para ser o reino, de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Uhum. Esse é o tempo integral de, da, dos, dos 97% restante da igreja. Uhum. Então a igreja tem que parar de ser aquela igreja domingueira que só pensa em igreja no domingo. Você tem que pensar no reino, em ser o reino, no seu lugar de trabalho. E aí sim, você vai, Deus vai te destacar. A luz é colocada no lugar de destaque para que ela possa influenciar o mundo. Esse é o nosso papel nesses dias, conquistar sete áreas de influência na sociedade onde a gente vive, nas cidades, nas nações, preparando o reinado de Cristo. Ele vai voltar quando nós prepararmos o reino para ele.
0: Uau, incrível. Fica aí a dica, galera.
1: Uau. Deus é <risos> grava, sensacional.
0: Grava isso aí.
1: <risos> Estamos gravando e não pode perder esse material jamais.
2: É, até Dá. o final do ano vai sair um livro chamado Geração Josué, que fala sobre isso.
1: Que Opa, legal. Já garante o
0: nosso. <risos> Agora, para a gente encerrar, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de Sim ou Não. Então ele funciona assim Eu vou dar, fazer algumas perguntas para você E você tenta responder o mais rápido possível Sem pensar muito entre sim ou não Beleza Valendo Baixista bom é o baixista que usa só dois dedos? Não Adão tinha umbigo? Sim Nescau é melhor que Todd? Hum, sim Todo baterista é um guitarrista frustrado? Não Abacu que é o pai dos biscoitos? Sim. Paulo escreveu o livro de Hebreus? Talvez.
1: É assim ou
0: não? É difícil. Eu
2: não posso, af não não posso é. afirmar isso. Okay.
0: Sansão cometeu suicídio? Sim. Palmeiras tem mundial? Não. Se Deus habita em meus louvores, eu posso chegar no meio do louvor?
2: Não. <risos> Deus habita em você.
0: E pra gente encerrar, a pergunta que não quer calar. Jesus tá voltando, Davi?
2: Sim, mas vai demorar muitos anos ainda. Ele só vai voltar quando a igreja estiver preparada para isso.
0: Glória a Deus. Davizão, obrigado, viu? Foi um prazer é. ter você aqui com a gente. Você sabe o quanto a gente te ama e o quanto a gente sente a sua falta. E ter esse momento aí da gente trocar essa ideia e falar é, dele é um momento muito especial pra gente. Obrigado, viu?
2: Amém. Eu que agradeço. A gente sente muita falta de vocês. Vocês realmente fazem muita falta, né? São obreiros que nos ajudaram demais aqui, mas também são filhos que a gente ama demais. E uma das coisas que eu amava em vocês é que vocês sabiam vir na nossa casa sem falar de igreja. Por isso que vocês <risos> constantemente eram convidados para vir em casa. Vocês sabiam que era só para falar bobagem, para, né, pra assistir filme. filme. É, então nem se falava sobre trabalho, igreja e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu sempre admirei em vocês. Muito obrigado, a gente tem muito orgulho de vocês, a gente tem muita saudade e eu espero que a gente possa se rever pessoalmente, se abraçar em breve. E eu vou abraçar muito, porque eu não tô nem aí com esse negócio. Nem
0: eu. <risos> é isso aí. E
1: você sabe que isso só acontecia. Porque a gente não, não gostava de vocês apenas, ou melhor, a gente não gosta de vocês apenas como pastores. A gente gosta de vocês pela, pelas pessoas que vocês são, né? E acho que muitas vezes as pessoas tratam os pastores como é, um objeto, né? Eu vou me Sim. aproximar dele porque eu preciso ser abençoada, ele vai pôr a mão na minha cabeça e vai ser sair fogo de glória. E não é só isso, né? O pastor, ele é um ser humano que também precisa se relacionar. Né? E é eu quero verdade. te agradecer por você cumprir o seu chamado, por você estar ajudando a igreja a se preparar para esse momento da volta de Jesus e por nos incentivar a fazer a mesma coisa.
2: Amém! Obrigado, queridos. Um beijo. Amo de vo... mais. Vocês estão morrendo de saudade.
0: Galera, obrigado Manda um beijão
2: para os pastores, viu? De vocês. Posso deixar. deixar. Manda um beijão para o Fio e para. Tabata. Tabata, isso mesmo. Manda um beijão para eles.
0: Tá mandado. Pode deixar. Galera, muito obrigado por você que ficou até aqui. E esperamos você na semana que vem com mais episódio do podcast falando dele. Valeu!